0: Bom, gente, boa noite, né? E quando, e quando, quando o soldado já está de reserva? Porque eu já estou. Tô... Continua, Continua, Continua trabalhando? Que bom estar aqui com vocês, né? Olha, eu estou com muita saudade de vocês. Acho, eu nem sei quanto tempo que a gente não vem aqui. Mais de um ano, né? É, mais de um ano. Vocês sabem que o Elin está lá em Caxias, né? Tem muita gente que não me conhece, né? Quem nunca me viu na vida? Mais gorda não, mais magra. Quem nunca me viu? Muito prazer, então. Meu nome é Deise, tá? Olha aqui também, é. Então a gente, o Eli mandou um abraço para vocês. E olha, esse teu pastor Marcelo é muito espertinho, porque eu falei que eu vim aqui visitar vocês, só que agora eu sou muito bobinha, né? Porque eu falei isso. Mas a partir de agora eu não falo nada, eu venho de surpresa. Porque eu não quero pregar, eu quero sentar aqui e assistir os pastores pregando, pastor Alexandre, pastor Leandro, pastor Marcelo, né? Enfim, ele me pegou pelo pé mesmo. Só que ele me pegou pelo pé na quinta-feira, à noite, que ele me falou isso. E eu, gente, eu não sou essa pregadora que fica rapidinho, prega, pega uma palavra e, e prepara, né? Eu preciso de uma semana. Então, vocês imaginam, sexto e sábado, eu não saí de casa <risos> preparando tudo. Só que o detalhe, né? ainda tem um detalhe. Depois que eu preparei tudinho, o Elin me ajudou a fazer os, os slides, que a gente vai passar daqui a pouco. Quando deu 1h20, nós estávamos terminando de fazer os slides, eu falei assim para ele, amor, pode parar. Ele falou, acabaram os slides? Eu falei, não, mudou a mensagem toda. <risos> Aí eu falei, ele toda vez é a mesma coisa. Aí o que, que eu fazia? Eu falei, amor, ah, esquece, amanhã eu faço os slides. Realmente hoje eu fiz os slides. Enfim, eu sei que eu mudei porque Deus mandou mudar, amém? Então, eu vou falar o que Ele mandou falar, amém? Então, gente, vamos orar, né? Vamos pedir a Deus aqui, pai. Nós pedimos nessa noite que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações, venha abrir os nossos olhos, nossos ouvidos espirituais, que a gente esteja bem atento à Sua voz, porque ela é doce, ela é suave, a Tua palavra é sempre suave e doce, porque Tu és um Pai de amor, um Pai de graça. Então, nossos corações se abrem para isso, porque todas as vezes que temos encontro com a Sua palavra, Pai, nós não podemos ser os mesmos. Então, que possamos sair dessa noite de aqui com algo bem especial no nosso coração, vindo do teu, do teu trono, Pai. Te agradeço por tudo que tens feito, por essa igreja linda, pelo que tu estás fazendo e vais fazer. Obrigado porque tu tens planos e propósitos, Pai, e todos eles irão se cumprir. Nós queremos nos submeter à tua vontade, que ela seja feita na nossa vida, como ela é feita no céu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Bom, gente, eu botei aqui um título, pode botar, a ah, sua é que eu vou passar, né? Eu posso passar aqui? Posso? Está ligado? Tá. Então, deixa eu voltar aqui. Então, esse aqui é o título que, dessa, que não era essa palavra, né? mas eu tive que mudar. Bom, pode um cego guiar outro cego? Isso, a gente sempre achou que isso era um, um, um ditado né? popular, só que não é, né? Está na palavra, depois a gente vai ler. Então, eu coloquei aqui que o evangelho do reino no qual nós estamos inseridos, como discípulos de Jesus, ele tem um sistema. Até hoje, a Aline falou muito sobre isso. Eu falei, caramba, já... ele pegou minha mensagem, mas não fui eu que peguei dele, não. Ele estava falando sobre esse sistema, o sistema do reino. Né? Então, nós, como discípulos, como representantes desse reino, nós temos que nos posicionar corretamente e ter uma nova visão. Então, eu coloquei aqui que o sistema do reino exige de mim, de você, como discípulo, como representante, como a, aquele que é o, o, o que segue, né? O discípulo é aquele que segue uma nova visão sobre o quê? Sobre Deus, Sua palavra, a obra de Jesus na cruz, sobre as pessoas, sobre o mundo, suas circunstâncias e, principalmente, requer de nós uma nova visão sobre nós mesmos. Isso é muito importante. Então, nossas lentes são outras, não são mais aquelas que nós usávamos quando estávamos no mundo. Né? E a Bíblia diz que elas são novas. É tudo novo. Né? Quando você tem, você é uma nova criatura. Então, é tudo novo. Então, além dela ter que mudar, tem que ser diferente, ela tem que ser nova. Né? Então, eu coloquei aqui que quando nós valorizamos... Né? Deixa eu pegar aqui. Então, a nossa visão ela deve ser nova e deve mudar completamente, deve estar alinhada com o manual. A gente tem aqui o um manual. Deus não nos deixou aqui solto para fazer o que a gente quer e se vira, né? Ele deixou um manual que nos instrui muito mais ainda, que nos faz ser diferente do mundo. Então essa visão também, nossa, minha e sua, tem que ser diferente da que o mundo vê. Nossa visão de vida tem que ser diferente do que o mundo vê, né? Então, sempre que achamos que as pessoas têm que mudar, as coisas têm que mudar. Sempre isso, que é, isso é o que nós achamos. Mas quando nós, eu botei aqui, valorizamos a palavra, nós não, não apenas aprendemos é, a verdade sobre Deus, mas também a verdade sobre nós. Quando você valoriza a palavra, você se importa mais com aquilo que vai... Não, é, não que você seja agora egoísta, só quero saber de mim. Mas ela, ela, ela é um recado pessoal, é Deus falando comigo. A Bíblia é Deus falando comigo, pessoalmente. Então, eu, eu, quando eu valorizo ela, e eu sei que ela é a pura verdade, ela é o caminho, né? Jesus disse, ele é o caminho, a verdade, a vida, ele é a palavra. Então, eu não apenas aprendo sobre Deus nesse livro, mas eu aprendo sobre a verdade, sobre mim mesma. E aí eu descubro que, na maioria das vezes, quem precisa mudar não são os outros, e, às vezes, nem as circunstâncias, sou eu mesma. Né? sou eu mesmo que preciso. Então, quanto mais, eu botei aqui, eu me aproximo de Deus e a sua palavra mais aumenta o meu relacionamento de amor com esse Deus, né, que isso aqui é Deus, aumenta o relacionamento de amor, de intimidade, de temor, e isso nos faz crescer espiritualmente. Por isso nós crescemos. Porque a gente passa a ter uma convivência é, tão íntima com esse Deus... E a gente vai conhecendo as diversas facetas dele. Né? Deus, ele não é um, uma pessoa que você conhece só um dia, um domingo, um ano, dois anos, quinze anos. Você vai conhecer ele para sempre, para a eternidade. E são várias camadas. São várias fases. Nunca nós vamos conhecer ele totalmente. Mas cada vez que eu me aproximo, então quanto mais eu me aproximo e eu me alinho a essa palavra, mais eu vou tendo esse relacionamento de amor de um pai de amor. né? Muita gente não tem essa questão de um pai de amor, né? tem uma visão errada sobre Deus. Mas, então, eu vou falar um pouquinho aqui, para começar, isso aqui, por isso que eu tive que mudar essa palavra. Vou falar um pouquinho de mim, vocês me permitem, porque eu, por muitos anos, sendo nova criatura, eu vivi como velha criatura. Né? Aí você vai falar assim, mas é possível isso? Sim, é possível. Eu vivi por muitos anos. né? Passei muitos anos vivendo na escravidão de um relacionamento restrito com Deus, bem restrito, um conhecimento bem raso, e um resultado é que a minha mentalidade não era renovada com a palavra. Isso me levou a uma vida bem frutífera e bem estagnada. Então, o que, que faltava em mim? Faltava uma renovação ou uma revelação da verdadeira palavra, ela era pura letra para mim, eu também tinha uma coisa muito importante, que se você faz a arte, você já estudou, eu tinha um grande defeito porque eu tinha uma visão realmente errada de Deus. Eu não conhecia Deus como um pai de amor. Eu conhecia um Deus que estava mais preocupado lá com as galáxias, embora tenha nascido num lar evangélico. E pior ainda, por não conhecê-lo como um pai de amor, você aprende isso na Atos, eu não me conhecia. E eu não sabia a minha identidade qual era. Com isso, eu não crescia, porque eu não recebia a revelação. Né? Eu coloquei aqui João 8:32 todo mundo conhece. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Essa verdade, para mim, era uma superfície. Eu vivi uma vida superficial por muitos anos. Me enganava achando que ser cristã era ter nascido no lá evangelho e domingo à igreja, tomar a ceia, falar em línguas. Detalhe, entre parentes. Eu só falava no dia da ceia, porque ninguém me ensinou... Que falar em línguas é um dom devocional, que você fala a hora que você quiser, quando que você quiser, todo o tempo, dirigindo, tomando banho. Para mim era ceia, então tinha ceia, vou falar em línguas. Se durasse cinco minutos, eu falava cinco minutos. Aí só no mês seguinte. Né? Então, então, essa era a minha vida. Ouvir, era ouvir também, achava que ser cristã, era ouvir uma boa pregação nos cultos e viver o resto da semana, como eu bem queria, como eu bem achava e como eu bem sentia. Era uma crente nominal, carnal e imatura. Não crescia espiritualmente. Permaneci bebê por muitos e muitos anos. Muitos e muitos anos. Que coisa triste. Que tempo perdido. Perdido. Muitos anos. Nessa altura, eu já estava casada com o Elin. O Elin só crescendo igual um foguete. E eu estagnada. Durante muito tempo, eu fui uma pedra no sapato do Elin. Porque, além de tudo, eu era incrédula. Eu não eu não sabia o que era viver pela fé. Então ele só bombando, desde o dia que ele conheceu Jesus, ele foi numa vertente só subindo. E eu assim, que isso, que é isso, que isso, não entendia nada. Né? O que estava que acontecendo com a minha, com a vida dele e a minha não acompanhava, porque ainda por cima eu tinha muita dificuldade de crer, porque eu nasci no lá Evangelho, fala Jesus é bom, Jesus é lindo, mas eu não tinha uma experiência. Então eu coloquei aqui que eu, né, botei aqui meu nome bem claro, gente. Desculpe estar usando o exemplo. De eu Daisy tinha até muita informação, mas com pouca aplicação, ou, ou seja, prática, né, e zero de transformação, pasme né. Então essa era a minha vida. E aí eu gosto muito, eu, eu ia trazer, mas eu acho que esqueci, esqueci de trazer. Eu sempre dou, quando eu dou aula na Atos eu trago uma bobrinha que eu comprei nos Estados Unidos. Tem até um, um versículo bíblico nela. Eles lá usam muito abóbora né, no Halloween. né? Só que eu, nessa loja, era uma loja evangélica, eles venderam uma abobrinha com uma passagem bíblica que eu comprei. Então, eu sempre trago essa abóbora. Então, eu costumo dizer que eu era uma abóbora. Vou falar para vocês algumas informações interessantes sobre abóbora. Peguei isso aqui lá na, no Google. Elas não têm raízes profundas, as abóboras. O tempo estimado desde o momento do plantio da abóbora até a colheita é de aproximadamente cinco meses. Em cinco meses ela está prontinha. Só que ela não tem raiz profunda e ela fica ali na superfície. Né? Ela não precisa de, de muita coisa. Aqui diz que ela também é muito sensível ao frio, não suporta geadas e tempestades fortes. Então, coitada da abóbora. Ela não aguenta a tempestade. As covas onde coloca ela devem ser de 40 centímetros já é suficiente de comprimento, 30 de largura, 25 de profundidade, e os sulcos para você botar a semente basta 30 centímetros de largura e 25 de profundidade. O plantio pode ser feito de duas maneiras, ou botando a semente diretamente na terra, no solo, ou botando nos copinhos, os copinhos pequenininhos de plástico, e você bota ali duas, três sementes, com um centímetro, três centímetros. Pronto. Daqui a cinco meses, a abóbora está pronta. Rasteira, rasteira. Sem nenhuma raiz profunda. Eu era essa abóbora. Só que nós não fomos chamados para ser uma abóbora. A Bíblia diz que nós fomos chamados para ser um carvalho de justiça. É? Só que eu fui aprender isso muitos anos depois. Né? Não sei se eu botei aqui. Estamos aqui. Isaías, não vou, não vou pegar a passagem toda, você conhece que é Isaías 61, falando sobre Jesus, né? é uma, uma profecia sobre ele, mas no final diz o que, que ele vai fazer, o que, que ele veio fazer, o que, que ele veio chamar nós, o que, que ele veio fazer, só peguei essa parte, Isaías 61, 3, diz assim, a fim de que nós né, sejamos chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória, está lá Isaías a fim de que nós fôssemos chamados. Então, nós não fomos chamados para ser uma bola, fomos chamados para ser um carvalho de justiça. Está aqui escrito. Fomos chamados a fim de que se chamem. E aqui algumas informações interessantes sobre os carvalhos. A altura dele pode chegar de 20 a 40 metros. O tempo de vida de um carvalho pode durar de 500 gente a 1.000 anos, facilmente. Ele dura muito. Os carvalhos são conhecidos por suas grandes raízes que podem tirar água lá da profundidade da terra, tornando-as mais resistentes à seca. Um carvalho estabelecido possui raízes grossas, laterais, e a sua principal é mais ou menos cerca de um metro e meio de profundidade e trabalha para estabilizar a árvore. Vai trabalhando aquelas aquelas raízes. né? Bom, enfim, eu, eu poderia ter sido um carvalho. Mas, graças a Deus, que nunca tarde demais, né hoje eu Hoje eu me considero um carvalho de justiça, não por causa de nada que eu tenha feito, mas por causa do que Jesus fez. Né? Porque nós sabemos muito bem como nós somos salvos pela graça mediante a fé. Nós não temos nenhum mérito, nenhum valor, nada de bom. Mas ele nos amou e decidiu né? mandar o filho dele para nos substituir. Então, eu deixei por anos e anos o Espírito Santo sentado num banquinho, lá assim, num cantinho. Todo mundo conhece essa história minha, né, é, Marcinha? Ele sentadinho ali no banco por anos, sentado, sem liberdade. Calado. Anos e anos. Você sabe que o Espírito Santo é um cavaleiro. Né? Ele não força, ele não arromba. Você sabe muito bem quem arromba. O diabo arromba as portas. Mas ele estava dentro do meu coração, porque eu era uma nova criatura, eu tinha o Espírito Santo mas eu não era guiada pelo Espírito Santo. A gente sabe disso, que nem todos os filhos são guiados, mas aquele que, que são os, os verdadeiros filhos são guiados pelo Espírito Santo. Então, a gente pode ser um filho e não ser guiada. Eu era filha e não era guiada. Era uma nova criatura e vivia como velha. E tinha o Espírito Santo dentro de mim que não falava nada, porque eu não dava liberdade para ele, porque eu sabia muito bem o que eu queria, o que eu achava né, e o que eu pensava. Então, eu não priorizava Deus. Né? O Espírito Santo não estava sentado no trono do meu coração. Ele estava em algum cantinho, lá dentro. Né? E aí, gente, por que, que eu mudei essa mensagem? A mensagem não era nada dessa. A mensagem já estava pronta. Né? 1h20 da manhã, Deus mandou mudar. Por quê? Na semana passada, a Gisele estava aqui, que estava comigo no Movidas, nós fizemos uma live né? que a gente tem toda nessa última já foi quinta-feira, nós mudamos para quinta, às quatro horas da tarde, toda quinta-feira a gente tem essa live. E eu estava preparando a palavra para aquela, aquela live, e nós estávamos falando sobre o finalzinho da ressurreição de Jesus, o título era Está Consumado, então era, a gente tinha falado de Maria Madalena, que foi a primeira pregadora, o tema era esse, nós íamos falar que, o que, que Jesus está fazendo nesses dois mil anos aqui na Terra, o que, que Ele está fazendo, onde Ele está se ele disse, disse que ele subiu desta do pai, então nós falamos sobre isso, né? E falamos o que, como que a gente pode viver é, sendo um exemplo disso, né? Então eu estava preparando isso, né? Mas eu fui confrontada ali de tarde com uma passagem muito forte que acho que eu coloquei aqui também. Eu botei que o Espírito Santo tem que estar sentado no trono do nosso coração. Essa foi a passagem. Eu estava lendo algumas passagens e quando eu li essa passagem ela foi muito forte no meu coração, porque ele fala assim, tornei-me Paulo está falando para essa igreja, assim, para ela. Por acaso, eu me tornei seu inimigo porque eu disse a verdade para você? Eu confesso para você que eu nunca tinha visto assim, com clareza esse, esse versículo. Eu passava por cima dele, porque tem todo um contexto. Né? Ele está ele tá dando uma demonstração para a igreja. Só aqui, por que, que eu peguei essa passagem? Eu estava... É, Bem distraída, e eu quase caí numa cilada. Porque a gente, gente, a palavra diz para a gente que está de pé, né? cuida. A Bíblia nem diz para você que está em pé, não. Você pensa que está de pé. A gente se acha, né? a gente pensa. Bom, eu estava ali, sentada fazendo minhas, minhas coisas, e eu quase caí por distração por ouvir vozes que não são as vozes que eu deveria cair, uma cilada, uma armadilha que o diabo estava aprontando para mim. Quando eu me deparei com uma situação é, que eu estava vivendo, sobre uma injustiça que aconteceu, era uma injustiça, eu estava sabendo da situação, era uma injustiça cometida por uma pessoa, que, a meu, a meu ver, era uma injustiça e me causou muita tristeza. Aquilo me abalou demais. Só que, da tristeza, partiu para a ira <risos> e foi subindo aquele sangue. Né? E aí eu comecei, antes de estar preparando isso aí, tá? um pouquinho antes, eu comecei a, me, a, a subir aquela ira e eu comecei a me armar com uma poção de palavras para dizer umas boas verdades. Vou falar botar aqui entre aspas, boas verdades. Já viu esse negócio de boas verdades? Você quer falar umas boas verdades para alguém? Eu estava com essas boas verdades. E eu queria falar. Então, eu preparei, peguei o e-mail e falei assim, não vou mandar o WhatsApp, porque o que eu tenho para falar é muita coisa. Não vai dar para botar no WhatsApp. Eu peguei o e-mail, entrei no e-mail, a Gisele está de prova aqui que eu falei isso. Entrei no e-mail e ia ser longo. Eu estava com vários argumentos bons para mim, né? justos, convincentes, ao meu ver, muito bem elaborados, gente, recheados de várias passagens bíblicas. Eu peguei várias, várias passagens bíblicas. Porque era uma injustiça o que estava acontecendo. Era uma injustiça. Aquilo foi me enchendo de ira. Bom, aí peguei né, as passagens. Bom, eu achava, eu achava que eu estava com a razão e a pessoa estava errada, claro, né? Esse foi o meu julgamento imediato. E, como uma boa justiceira, eu estava feliz e realizada porque eu ia enviar aquele e-mail né, no intuito de ajudar aquela pobre pessoa. Eu preparei tudo. Mas aí, quando eu li essa passagem, eu parei o e-mail e eu estava falando. A gente estava a falar sobre Mar Maria Madalena, ia falar sobre o que Jesus está fazendo aqui na Terra, esses dois mil anos. Quando eu vi essa passagem, eu falei, gente, eu nunca li isso. Aí, aí o Espírito Santo falou, lê de novo, lê de novo. Aí eu falei, mas isso não tem nada a ver com o que a gente vai falar? Aí ele falou, tem tudo a ver. Tem tudo a ver com, o, com a postura sua agora. E até botei aqui. Né? É, ele disse assim para mim, você quer ouvir primeiro e saber o que eu tenho a dizer a respeito dessa injustiça ou você vai enviar o um e-mail? Aí eu falei, gente, mas eu... Eu vou mandar um e-mail para ajudar essa pessoa, porque isso é uma injustiça. Fala comigo, injustiça. Era uma injustiça. Aí ele, ele falou, vai, vai mandar um e-mail? Eu falei, ah, mas eu tenho que mandar esse e-mail. Aí ele me dali me levou para várias passagens que eu vou compartilhar com vocês hoje. Então, eu botei aqui que nós nunca sabemos tudo sobre as pessoas, nós sabemos em parte. Né? nós não sabemos a verdade total a gente acha que sabe e aqui em Gálatas 6.3 diz assim Paulo diz para essa mesma igreja se alguém cuida de saber alguma coisa ainda não sabe como convém saber Toim. levei aquela chalapada né? aí eu já mudei tudo falei, falei para ela, gente eu não consegui nem terminar a live porque agora eu já estava indo para o outro lado tem uma versão que diz assim a pessoa que imagina olha só nossa cabeça. Imagina conhecer alguma coisa, ela ainda não tem a sabedoria que necessita. Toim. Ainda tem outra, que essa aqui é melhor ainda. Pois se alguém se considera importante, não sendo nada, engana a si mesmo. Toim, toim, toim. Três vezes. Eu falei: Jesus, onde vai parar isso, né? Então eu botei uma frase aqui. Opa. Senta, tá meio tortinho, né? Isso é porque eu fui fazer isso hoje sem a ajuda do Elin. Sempre duvide que o que você pensa que sabe é o certo e verdadeiro. Gente, eu estou dando um conselho para vocês. né? Eu tenho bastante anos de praia. Sempre duvide, porque somos limitados, precipitados e péssimos para julgar. Então, eu comecei a duvidar. Eu comecei assim, será que eu não devo passar esse e-mail? para essa pessoa que merece ouvir tudo isso. Né? Como eu falei, nossa visão é... Ela, ela é ela, ela, nós não temos a visão completa das coisas, só pedacinhos, né? como se fosse um quebra-cabeça. A gente vê, talvez, três, quatro pedacinhos, mas Deus tem a figura toda, mas a gente só tem uns pedaços. Então, eu botei assim, pense sempre isso. Talvez eu não saiba bem o que eu penso que sei a respeito dessa pessoa ou dessa situação. Talvez eu não saiba. Mas eu estava achando que eu sabia. Então, eu coloquei aqui mais uma frase. Temos a tendência de julgarmos a nós mesmos por nossas intenções e os outros por suas ações. Poxa, mas a minha intenção era tão boa. Eu queria dizer umas boas verdades e ajudar aquela pessoa. E chamar ela chamá-la para a realidade, porque a, o que ela estava fazendo era uma injustiça. Né? Bom, botei aqui, julgamos, nós julgamos porque temos a sensação de sermos melhores que os outros, ou seja, um sentimento de superioridade, orgulho em alta. Eu falei assim, essa pessoa não está enxergando o que eu estou enxergando. Né? Quase que eu pensei assim, eu sou muito espiritual, porque eu já vi o quadro todo e ela está fazendo essa confusão porque ela não está enxergando. Então, meu orgulho estava em alta. Né? É aquela sensação boa de que nós somos muito bons. Nós somos mesmo, porque a gente tem o Espírito Santo, mas a gente depende dele. Né? Aí eu botei mais aqui. Não devemos acreditar em nosso sentimento, eles são perigosos e oscilam a cada momento. O que, que eu estava sentindo ali? Justiça, estava triste e estava com ira. E a Bíblia diz que nós podemos nos irar, mas não deixe a ira ir adiante. Né? Não se põe só sobre a vossa ira. Eu Já tinha passado dois dias que eu estava com essa ira santa. Ira santa. Aí Apontar a falta dos outros é muito fácil para nós, mas é difícil enxergar as nossas faltas. Eu estava assim, ó, com aquele dedinho. Eu vou dizer isso, 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 isso. Mas era muita coisa. Porque eu já não estava aguentando, eu estava por aqui. Então, eu estava pronta para fazer. Então, a gente sabe, gente, que o nosso alvo é cada dia mais querer ser igual a Jesus. né? É o seu? É o meu. E esse era um dos temas que a gente estava preparando. E era esse exatamente. O que Jesus está fazendo na Terra nesses dois mil anos? Essa era a pergunta que eu ia fazer na live era a pergunta que nós íamos estudar e, e conversarmos. O que, que Jesus está fazendo nesses dois mil anos para cá? Né? A Bíblia diz que Ele está deste do Pai e intercede por nós. Que coisa maravilhosa. né? Nosso Deus está intercedendo por mim e por você. Falei até na live, se não tem ninguém intercedendo por você, ah, minha família não é, não é cristã, Jesus intercede por você. Mas Ele não está lá só para isso. Né? Ele não ficou lá e, e, e deixou a gente aqui. Ele mandou o Espírito Santo. Então, hoje, o que Jesus está fazendo aqui, dois mil anos? Ele, através da sua igreja, pela pessoa do Espírito Santo, ele é... Quando ele estava aqui, ele era Deus em ação. Hoje, nós somos Jesus em ação. Por causa do Espírito Santo. Então, essa era a pergunta. Né? Então, como eu, a questão é essa, e eu amo isso, eu quero me tornar igual a Jesus, e toda hora eu falo isso. Né? Então, eu, botei, eu falei assim, peguei essa passagem aqui, que todo mundo ama, e botei aqui que... Ah, não, não, deixa eu ver se eu coloquei ela. Apontar aqui a falta dos outros, deixa eu ver onde que eu cheguei. Tá. Então, aqui, eu acho que eu não coloquei esse versículo, mas você conhece ele, Romanos 8, 29, que diz assim: Porquanto aqueles que antecipadamente conheceu, também os predestinou para serem semelhantes à imagem de Jesus. Nós fomos predestinados para sermos conformes à imagem dele. Nós temos a mesma natureza dele. Nós estamos aqui para ser igual a ele, né? Ele é o nosso, ainda diz assim, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. Ele é o nosso irmão mais velho. Isso eu coloquei aqui, eu acho. Ele é o nosso irmão mais velho, nosso modelo, nosso padrão e o nosso exemplo. Né? Então, eu coloquei aqui também que nós nunca seremos tão parecidos com Jesus do que quando... Isso aqui é fácil, a gente fala. Quanto é que a gente parece com ele? Quando a gente anda em amor, quando a gente ama em perdão quando a gente anda é com bondade, misericórdia, e essa parte que eu queria pular. Não sermos o quê? O que, é que está escrito ali? Julgadores. Eu falei, poxa, eu pensei que era só amor, bondade, né? misericórdia, mas essa parte a gente pode pular. Eu queria pular. E em Isaías... É, também, fala so, falando sobre Jesus, fala que, nessa passagem mesmo, 11, 2, 3, fala de sete espíritos, né, que Jesus fala falando, espírito de sabedoria, espírito de revelação, espírito de temor, e ali diz uma coisa sobre Jesus, que aí nessa hora que a gente não quer ser igual a ele, mas olha o que, que diz sobre Jesus. Ele, Jesus, não julga segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. Aí... Eu já estava assim, nocauteada. né? Falei, meu Deus do céu, como é que eu vou para essa live? Não tem a menor condição. Porque aqui eu quero ser igual a Jesus, eu ia falar sobre isso, gente. Eu quero ser igual a Ele. Vivi. Ai, eu sou tão amorosa, eu sou tão bondosa. Né? Eu sou eu faço de perdoar, eu sou mesmo. Já até falei isso. Perdão é uma semente. Isso tudo é muito fácil. E agora Ele estava me confrontando com algo que, para mim, naquele momento, não era o que eu queria ouvir. Vamos pular essa página. Aí eu vou lá nessa passagem, diz que ele não julga segundo a vista dos seus olhos, nem segundo o ouvido dos seus ouvidos. Jesus era, era e é né, cuidadoso para julgar. Ele tinha e tem discernimento, temor a Deus. Você pode dar um glória a Deus por isso? Graças a Deus que ele é um Deus que tem é, cuidado para nos julgar. Porque a Bíblia diz que as misericórdias do Senhor não têm fim, se renovam cada manhã. Só que no começo diz assim, ela é a causa de nós não sermos consumidos. Graças a Deus. Porque senão ele fulminava todo mundo. Mas graças a Deus nós vivemos no tempo da graça. Né? Graças a Deus. Então eu coloquei aqui essa passagem. aqui. Coríntios, Paulo falando para Coríntios, portanto, queridos, querida Deise, aí Paulo falando comigo, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios, motivações do seu coração. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Então aqui fala para a gente não julgar quando, gente? Antes do tempo. Né? E que ele vai Trazer à luz a motivação do nosso coração. Porque uma coisa é você ajudar uma pessoa com a motivação certa, mas eu não estava com a motivação certa. Eu queria falar uma porção de coisa, que eu ia entornar o caldo. Então, eu coloquei que Deus. Nós temos tem alguém, né? Que é o especialista em julgar. E não somos nós. Fala, não sou eu. Graças a Deus. Né? Nós não nascemos para isso. Nós temos facilidade de ver o pecado dos outros e prontamente julgar, mas temos a tendência de justificar explicar o nosso mau comportamento. E eu estava ali batendo papo, tentando dizer, não, não, eu não fiz nada errada. Ela que fez. Né? Então, a gente diz assim, a culpa não é minha. Foi por causa dela que isso aconteceu. Que absurdo. Eu não faria assim. Ela, te, ela não tem um pingo de sabedoria, foi o que eu falei. Eu falei isso mesmo. essa pessoa não tem um Pingo de sabedoria, nem sensibilidade. Isso tudo estava para ser escrito no e-mail. Ainda botei assim, que horror. Ainda botei isso assim, que horror. E eu ia botar isso no e-mail também, que horror. E ainda tinha uma frase que eu tinha preparado, que era assim, nem no mundo vi coisa igual a essa. Eu queria dizer para ela que ela era uma cristã e que nem no mundo, nem no mundo, eu nunca vi coisa igual a essa. Tudo pronto parecia um bom argumento, né? Bom, aí eu peguei aqui alguns exemplos da Bíblia sobre questões como essas. Por exemplo, rapidinho vou falar aqui sobre Marta e Maria, né? A Maria duas vezes foi confrontada né com uma situação dessa. Uma, ela tá lá na casa dela com, com a sua irmã Marta e aí eu botei aqui onde estava Maria? O que que fez Maria quando Jesus foi na sua casa? Onde que ela estava? Aos pés de Jesus, fazendo o quê? Ouvindo. Onde estava Marta? Trabalhando, estava fazendo tudo certo. Mas só que Marta julgou Maria. Porque ela chega para Jesus e dá uma bronca em Jesus. Você não se incomoda que eu estou aqui fazendo tudo, fritando um bolinho de bacalhau e ela está aí sentada, não faz nada, não lava uma louça, não faz nada. Então, a resposta de Jesus, porque o fato dela de estar fazendo isso, gente, não tem nada demais, né? A gente servir a Jesus, está tudo certo. Mas a resposta de Jesus foi, foi linda. Ele diz assim, olha, Marta, a sua irmã escolheu a melhor parte. Então, na hora que Jesus, que tinha alguém julgando Maria, Jesus teve um, levantou algo bom. Né? Mostrou a verdade da coisa. A verdade da coisa é que Marta também tinha que estar ali. Depois elas iam fritar bolinhos. Eu até, numa live, falei. Ela poderia ter perguntado assim para Jesus. Jesus, o que, que o senhor prefere? Que eu fique aqui na sala junto contigo, os discípulos e Maria, ou que eu vá para a cozinha fazer as coisas? Ele ia dizer: Eu prefiro que você fique aqui, porque ela escolheu a melhor parte e não vai ser tirada, né? Então uma situação dessa que a gente vê na Bíblia de uma pessoa que ficou julgando a outra, né? A mesma irmã dela, Maria, a Ma Maria, né? Numa situação bem parecida, ela está lá de novo na casa dela, né? E aí, ela pega esse libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, e unge os pés de Jesus. Enxuga os pés de Jesus com seus cabelos. Mas, mas, eu poderia botar aqui, Daisy, né? Judas. Aí, Judas fez uma objeção. Espera aí, espera aí, eu tenho um negócio para falar. Eu tenho, eu tenho que falar. E ele falou. Por que, que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Que argumento fantástico, gente. Que cara legal, preocupado com os pobres. Ele falou isso na cara de Jesus. Ele não falou... A Bíblia diz, olha. A Bíblia diz, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque ele era ladrão. Caramba! Está lá escrito. Está lá escrito em João 12. Sendo responsável pela bolsa de dinheiro, ele costumava tirar o que nela era colocado. Agora, olha a resposta de Jesus para Judas. Judas, deixa. Eu achei fantástico. Né? Deixa. Né? Deixa, porque o que ela está fazendo é porque ela está já me preparando para o meu, meu embalsamento, quando eu morrer. E ele disse o seguinte, até o fim dos do séculos vai ser lembrado o que ela fez. E ele falou essa palavra, deixa. Isso me tocou muito para mim, porque, para mim, era como se Deus estivesse falando para mim. Como não? Ele falou para mim, Daisy, deixa. Estou dizendo para você que era uma, uma mulher. Tá? Deixa. E quase que eu falei, mas eu não posso. Eu sou uma pastora. E eu tenho que falar. E eu tenho que mostrar a verdade. Ele falou, deixa. Aí tem uma outra situação, que é a mulher pecadora e o fariseu. Mesma coisa, né? Diz que ele está lá na casa dele, aí entra aquela mulher, que uns dizem que é a mesma mulher, né? Que é a própria Maria. Mas outros dizem que não, mas a, o texto diz que é a mulher pecadora. Então ele, a mulher joga aquele vaso, aquele perfume nos, nos pés de Jesus. E ele diz assim: se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora, ele não teria deixado, né? Então, ele já estava julgando essa moça. E Jesus diz, Jesus, no final, Jesus diz que os pecados dela já foram perdoados. Ele elogia o que ela fez. E ainda falou isso também. Vai ser para a memória eterna. Outra aqui, já estou terminando. Davi, o profeta Natan. Você conhece a história. Eu nem vou contar aqui. Eu acho que, deixa eu ver se eu tenho aqui no celular. Porque eu peguei uma, 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 uma versão mais atualizada. Deixa eu ver aqui. essa é a nova tradução na linguagem de hoje, vou ler, vou ler rapidinho. Tinha já acontecido o adultério, né? todo mundo sabe. E aí aparece esse profeta chamado Natan, diz assim, o Senhor Deus mandou para que o profeta Natan fosse falar com Davi. Natan foi e disse, rei hey, Davi, havia na mesma cidade, é, na mesma cidade, uma pessoa era rica, a outra era pobre. O rico possuía muitos gados e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma, uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com os filhos dele. Ele alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio corpo, copo, caramba, e ela dormia no seu colo. Não seria eu, porque eu tenho horror de bicho, né? Então, ainda mais uma ovelha, imagina uma ovelha no meu colo. Bom, gente... Que bom que você gosta. Eu, eu, tenho, eu gosto distante. De, de a ovelha era como uma filha para ele. Jesus! Tem gente que tem mesmo né? animal como filho. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico. Este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, ele pegou a ovelha do homem pobre, do vizinho, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então, Davi ficou furioso com aquele homem disse, furioso, eu juro pelo Senhor, Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar quatro vezes o que ele tirou por ter feito uma coisa tão cruel. Então, Natan disse a Davi, esse homem é você. Então, graças a Deus, que a Bíblia diz que ele imediatamente ele reconheceu né? e ele falou, esse cara sou eu. Esse cara sou eu, graças a Deus, que Davi reconheceu. Ele diz, eu pequei contra Deus. Mas ele poderia ter fingido que não sabia de nada. Né? Então, eu também, nessa situação, Deus falou para mim, você é essa pessoa. Você né? está julgando aí, fazendo um julgamento errado. Eu já tinha dado um veredito para essa pessoa. Né? E aí, outras passagens nós teríamos... né? Aquele publicano, vou ler aqui rapidinho para você, publicano e o fariseu, propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. Dois homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma. Ó oh, Deus, graças a Deus, te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como este, este publicano. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó oh, Deus, ser propício a mim, pecador. Jesus falou, digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Tome de novo. Né? E eu tinha falado isso aqui, olha, eu botei aqui, senhor, é, eu, eu usei essa expressão aqui, graças a Deus que eu nunca teria uma, uma, uma postura dessa, porque isso é muito injusto, e está aqui graças te dou porque eu não sou como os demais homens roubadores injustos aí outra palavra para mim falei amanhã vai ser difícil subir naquele lugar e falar sobre o que que Jesus está fazendo esses dois mil anos na Terra bom e para terminar tem mais duas aqui a mulher samaritana todo mundo já sabe né imagina gente como é que você olharia para aquela mulher samaritana que a Bíblia diz que Jesus falou que ela né? Ela tinha cinco maridos e o que estava com ela, o sexto não era nem marido. Como nós olharíamos? Né? Jesus não viu pior daquela pobre mulher que não conhecia a verdade. Ele não a julgou pelos seus pecados. O assunto dele é interessante, né? Que ele não falou nada sobre o passado dela e falou sobre a adoração. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? E a última é bem conhecida: é a mulher adúltera, Jesus e a mulher adúltera. Ele levou todos aqueles homens que estavam com os bolsos, né, as mãos lotadas de pedra para jogar, ele pegou todos eles para olharem para si mesmos. E é o único que podia pegar aquela pedra e acertar naquela mulher, né, de, na mira, ele não fez. E ele, todo mundo vai embora, ele diz, eu não te condeno, vai, não peques mais. Então, assim, essa pergunta... Dessa passagem que eu li para vocês bem no início, é, eu vou passar ela aqui agora. Diz assim: ah, tem essa passagem. Não julgueis, para que não sejais julgados, porque com o critério com que você julgar, você será julgado, e com a medida com que tiver de medido, vos medirão também. Isso é uma palavra de Jesus. Né? Aí, aqui é a outra parte. A pergunta é essa aqui que Deus fez para mim que Ele vai fazer para nós nessa noite. Né? Eu sei por quê, mas Ele pediu para trazer essa palavra, não tinha nada a ver com isso, com essa palavra. A pergunta é, por que, que você vê um cisco no olho do teu irmão e não repara na trave que está no teu próprio? Pode me pegar esse, esse coisa aí, Marcelo? Quantos minutinhos ainda tem, Marcelo? Não? Quanto não? Então, é o seguinte, Marcelo, vem cá, Marcelo. Eu queria tirar um cisco que está no teu olho, que está te incomodando. Um cisquinho pequenininho, mas. Só que eu estou com isso aqui no meu, ó. Peraí, mas como é que eu vou chegar aí? Não dá, né? Tá Está doendo esse cisquinho? Imagina essa trave no meu. Obrigada. Gente, isso aqui é uma coisa tão boba, né? Mas Jesus faz essa pergunta para mim, para você: por que que você. Você que tem um cisco, você quer tirar o cisco do teu irmão, mas você não repara, você não percebe, você não está percebendo que você tem uma trave. A gente, eu peguei aqui, ó, trave, é uma tábua, uma prancha, uma viga que está no seu próprio. Quem falou isso foi Jesus. Por quê? Por que, que você está andando com essa viga no olho, para lá e para cá, com esse dedo apontando? quando Ele é um Deus de graça e misericórdia. Ele não faz isso comigo nem contigo. Né? Por quê? Então, parece até um exagero usar isso aqui, né? mas não é. Ele diz assim, tira primeiro essa trave, é um sinal de humildade e reconhecimento das nossas fraquezas, para você depois poder ajudar os outros. né? Então, Mateus 73 diz assim, Jesus diz que para nós não ignorarmos o pecado dos outros, a gente pode ajudar as pessoas. Nós podemos ajudar. Mas eu tiro primeiro essa trave do meu para eu poder olhar. Então, devemos olhar primeiro a nossa vida antes, fazer um inventário, para poder depois a gente ajudar. Nós nos sentimos expertos em diagnósticos das pessoas e das circunstâncias, e queremos que todos mudem e se adequem às nossas expectativas, muitas vezes egoístas e errôneas. Mas o que realmente precisamos é nos voltar para o especialista, que realmente pode nos diagnosticar corretamente. Ele, sim. né? Quanto a nós, a nossa oração deveria ser essa que Davi fez. Sonda-me, ó oh Deus. Conhece o meu coração, prova-me. E conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Estou terminando aqui. Se julgarmos sem primeiro nos aminar, seremos declarados por Jesus como hipócritas. Essa passagem que Jesus fala, ele fala assim: se você faz isso, você é um hipócrita. Naquela tarde, foi como eu me senti: uma hipócrita. E eu fui ver o que é hipócrita. Só de falar, eu não... é difícil. Foi difícil para mim. Porque Deus foi tão bom que eu não mandei aquele e-mail. Mas eu ia mandar. Eu ia estragar tudo. Aí eu fui ver o que é hipócrita. Está lá no Google. Aquele que demonstra uma coisa quando sente ou pensa outra, que dissimula sua verdadeira personalidade e afeta quase sempre por motivos interesseiros, ou por medo de assumir sua verdadeira natureza. Qualidades ou sentimentos de que não possui, fingido, falso e simulado. Que falou isso para Jesus. Todas as vezes que a gente quer tirar o cisco do olho sem tirar essa trave do nosso, nós somos hipócritas. Muito triste. Nosso papel, nossa intenção deve ser sempre de lidar com a restauração da pessoa. Ajudar ela a enxergar e não condenar. Ajudar ela para que ela saia daquela situação dolorosa, incômoda, difícil. Né? 1 Coríntios 11, 31, 32 diz assim, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. O que Deus está pedindo de mim e você é o seguinte, julgue você, a sua vida, vai né, corrigindo... Nosso Deus é um Deus de graça, mas Ele também é de correção. O Pai que ama, disciplina e corrige seu filho. Então, o que Ele está dizendo assim? Daisy? se você primeiro se julgar, sondar o seu coração, você não vai precisar ser julgada. Mas quando nós somos julgados, quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Está lá nessa passagem de, para a igreja de Coríntios. Isso aí, gente, não é Velho Testamento, não. Isso é Nova Aliança. Então, o nosso ministério é o da reconciliação, não é a da ação, acusação nem condenação. Porque o que eu ia fazer aquela tarde, eu ia acusar aquela pessoa de ser injusta. Era isso que eu queria que ela ouvisse. Só que o diabo é o acusador, nós não. Apocalipse chama ele de acusador dos nossos irmãos e que ele nos acusa de noite, diante de Deus, sem cessar. Ele é o acusador, ele é o julgador, ele é o condenador. Nosso Deus não é, e nós não devemos ser, porque, se nós estamos aqui para trabalhar e sermos iguais a Jesus, que lado nós vamos trabalhar? O lado do acusador ou o lado daquele que perdoa, que dá uma nova chance? Né? Então, que lado nós estamos trabalhando? Contra Deus ou a favor do diabo? Essa passagem aqui, né? que todo mundo conhece, Romanos 8.1, portanto, agora nenhuma condenação mais há para quem, aqueles que estão em Cristo Jesus, né? que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, lembra quando eu falei para vocês, que durante muitos anos eu vivi como bebê, imatura, carnal, e eu estava nesse dia caindo na cilada, só que eu já, já sei bem, eu já, tô, eu já sei disso, eu sei que isso era uma cilada, mas eu estava caindo, então, botei que só Deus pode diagnosticar o problema real dos seres humanos. Ele disse assim em Romanos, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente carece da glória. Né? A Bíblia revela o que está errado. Ela tem um diagnóstico do homem. Então, essa passagem em Lucas, deixa eu ver se eu tenho ela aqui. Essa passagem aqui em Lucas, essa, essa, essa frase eu peguei hoje de manhã do Elin. O comportamento da verdade arrasa o inferno. Essa eu roubei dele. No segundo culto eu consegui entrar, porque o primeiro eu estava fazendo esses slides, e quando eu ouvi isso, eu até botei o nome dele aí. O nosso comportamento da verdade, segunda verdade, arrasa com o inferno. E o que ele não quer é isso. Ele quer que você venha fazer. Vamos junto, vamos junto, vamos junto. É isso mesmo, que injustiça. Ela não merece. Ele quer que você entre nessa pilha. Só que essa passagem em Lucas aqui. Depois eu vou falar sobre a remédia fala sobre essa medida recalcada, generosa, porque a medida com que você tiver medido é engraçado. A gente usa, muita gente usa isso para princípio de finanças. Está certo, é um princípio. Você dá e dá-se usar. Né? Só que o, o contexto aqui é sobre misericórdia. E aqui está falando que, se eu for misericordioso, eu vou receber de novo. Então, se você quer misericórdia, seja misericordioso. Se você quer que é graça, seja gracioso. Se você quer ser compreendido, seja compreensiva. Né? Se você quer ser, não ser julgada, não julgue. É a lei, gente, da semeadura. Né? Então, é, o que você semeia, você colhe. Né? Então, aqui, estou terminando, tem mais essa aqui. O Tiago também arrebenta com essa passagem, porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Só que tem um detalhe, a misericórdia triunfa sobre o juízo. Que passagem. Tiago, cara, não foi carne nem sangue que te revelou. Foi o Espírito Santo. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. Naquela hora, eu não estava com pimo de misericórdia. Ainda tem essa aqui famosa, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque elas não têm fim, renovam-se cada manhã... Todo dia de manhã, quando se acorda o olho, misericórdia nova, novinha em folha, para você começar seu dia. Aquele tapete de misericórdia. Coisa linda, né? E aí tem uma pergunta de Jesus também para nós. Ele fala isso: "Irmãos, não faleis mal um dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz." Aí ele fala isso aqui, ó. Ele faz uma pergunta e agora ele faz uma declaração para mim para você. Olha só, hello, presta atenção, dona Daisy. Um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o teu próximo? E aí eu terminei aquela tarde, né? já estava chorando, já estava toda descabelada. Quem és? Quem você pensa que é? Quem sou eu? O que, que eu quero ouvir no final dos meus dias de Deus? Boa, serva e fiel? O que pena, Daisy. Você já tinha gastado tantos anos da sua vida perdendo tempo. Você continua perdendo tempo? Não tem mais tempo para perder tempo. Jesus está chegando, gente. Ele quer uma noiva bem parecida com ele. Uma noiva que tem o seu caráter e a sua natureza. Que é perdoadora, que é, justi... que é misericordiosa, que é bondosa. Que ama as pessoas, que ouve as pessoas primeiro antes de fazer né? um, um julgamento. E aí essa passagem aqui, estou terminando. E por que chama assim, o Senhor nossa aqui não? Desculpe. Isso era da outra mensagem. Pois chegou a hora, Pedro falou, de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? Boa pergunta. Hein? Pedro está falando, chegou a hora. Ou seja, aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, queridos? Eu vou pedir para passar um vídeo de dois minutinhos e vou terminar. Já terminei minha palavra. A gente vai orar. Gente, isso não é uma palavra condenadora, não tá? Eu estou contando essa história minha porque a gente, se deixar, a gente cai nessa cilada. Nós não estamos aqui para isso. Né? Tem muita coisa para fazer para o nosso Deus. Eu conheci essa história... Só um instantinho, para aí um instantinho. Eu conheci essa história, gente, há mais de, sei lá, uns 30 anos. Eu tinha esse papelzinho chamando As Bolachas. Não sei se você já ouviu essa coisa. Achei o vídeo pronto. Agora tem tudo. Pode passar. Já tem uns 30 anos isso. Obrigada. É isso aí. É isso aí. Eu estava assim, gente, né? eu estava com, eu, eu, no final, eu peguei aqueles cookies, aqueles biscoitos todos, cheios, e eu estava fazendo, estava com tanta raiva, com tanta raiva daquela pessoa, e aí Deus, eu, graças a Deus, né? Deus é bom, como eu falei, eu não mandei um e-mail, eu acalmei, né, e eu... Não, nem pedir pedi desculpa essa pessoa, porque ela não sabe de nada. Eu consegui fazer eu e Deus isso. Não vai saber. Mas eu vou dividir com vocês esse biscoito nessa noite. <risos> é isso que eu posso fazer. Eu posso pegar aquele biscoito que eu achava que era meu né e que era, ela, era da outra pessoa, e eu estou dividindo com vocês. Que isso sirva assim, para a gente repensar sabe nos nossos, nossos posicionamentos. Se eu puder ficar de pé, eu queria orar.